0: Así somos nosotros. Nuestra energía vibra a cierta velocidad. Y según como sean nuestros pensamientos y nuestras emociones, así va a vibrar esa energía. Por eso uh, se escucha que dicen, ah, en ese lugar al mal vibra.
1: Uh -huh.
0: O esa persona tiene buena vibra. Ah,
1: porque están resonando mal ajá. las energías. Pero
0: fíjese que las personas lo dicen y no saben por qué, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pero ajá, está resonando a cierta frecuencia la energía. Entonces...
1: Buenas tardes, eh, qué gusto estar de nuevo aquí en Lifestyle de Expo Boda, esta vez estamos acá con Luis Duarte, estoy súper contenta de tenerlo por acá, él nos va a hablar de meditación, vamos a estar hablando hoy sobre la meditación activa o la meditación en movimiento y qué es eso de la meditación que para muchos es muy fácil y para muchos es muy difícil. Luis, qué gusto tenerlo por acá, qué alegre que haya aceptado nuestra invitación, muchísimas gracias por venir. Eh, tal vez que nos cuente un poquito primero sobre usted, sobre qué es lo que está haciendo sobre eh, lo que está estamos viendo en su página cuéntenos un poquito sobre usted y después ya empezamos con la audiencia
0: Gracias Dunia, es un gusto estar acá y también compartir con ustedes muchas gracias por la invitación pues eh, he estado en este mundo de las artes internas, se le puede llamar así prácticamente desde pequeño porque empecé con artes marciales eh, estudié diferentes artes marciales y siempre en las artes marciales pues se habla de la filosofía, de la mística, de las artes marciales ¿verdad? no es solamente pegar y defenderse o buscar pleitos y eh, muchos de mis maestros que tuve no sabían esa parte esa parte en donde se incluía la meditación y el, también el el control de uno mismo, ¿verdad? Sí, le dicen a uno que hay disciplina, pero le enseñan a controlarse eh, más que todo en, en el aspecto físico, ¿verdad? Pero luego estas artes van más allá de lo físico. Viene lo emocional, lo mental, lo espiritual. Y a mí siempre me llamó la atención esa parte. Entonces tuve que empezar a buscar en diferentes medios, libros, eh, luego, pues como dicen, ¿verdad? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces fueron apareciendo diferentes maestros y muy buenos maestros. Estoy muy agradecido con el Creador por muy buenos maestros que tuve. Eh, eh, también todo lo que le pasa a uno, ¿verdad? Le va a dar una, una, lección, una lección y lo va a conducir también a algo. Entonces yo en la etapa de guerrero cuando competía y todo en las artes marciales resulté con una hernia lumbar y esto me causaba dolor en cada momento, parado, sentado, acostado, mm. cuando hacía ejercicio y luego pues fui con diferentes médicos, quiroprácticos, masajistas, osteópatas, acupunturistas, y empecé a relacionarme con el término de la energía, que en nosotros, pues, fluye una energía la cual la nos mantiene vivos. Y con uno de esos terapeutas me dijo, bueno, ¿y por qué no utilizas tu energía para curarte, verdad? Mmm, dije, y eso, ¿verdad? Entonces empecé a investigar sobre eso, sobre puntos de acupresión para no utilizar agujas. <risa> y luego pues atravesó en mi vida un monje, un monje de la India, un, monjo, un monje que practicaba yoga y con él aprendí meditación y la verdad el yoga no me llamaba la atención en ese tiempo porque yo lo veía simplemente como estiramientos, verdad ah pues esto lo hacemos en las artes marciales, todos estos estiramientos ya los sé, ya los hacemos pero cuando este monje me empezó a enseñar meditación él, él como es de la India entonces eh, me pidió que lo acompañara a dar charlas y en, porque no hablaba mucho español hablaba inglés y su idioma natal entonces mi, mi horario ha sido flexible siempre porque ya en ese entonces yo enseñaba Tai Chi y anduve con él por varios lugares enseñando o ayudándole a, a dar las charlas y aprendiendo mucho en el camino y pues ahí empecé a hacer yoga también. Y cuando ya entendí lo que pasa en el cuerpo de uno y en la mente, detrás de los ejercicios, entonces me llamó mucho más la atención. Y con él fue como me inicié con la meditación.
1: todo usted empezó primero con, con Tai Chi y después con la meditación.
0: Sí, empecé con artes marciales, luego Tai Chi, empecé con Tai Chi porque en las artes marciales le dicen a uno que cuando va a pegar un golpe es el ki ai, ¿verdad? o va a romper una tabla o un ladrillo y que esto le va a ayudar a exteriorizar la fuerza interior, la uh -huh. fuerza como en las guerras de la galaxia, ¿verdad? Uh -huh. el chi uh -huh. y entonces uh, pero en las artes marciales no le enseñan a uno cómo desarrollar el chi, pero en el Tai Chi desde ahí se inicia entonces se inicia conociendo la energía que fluye dentro de uno y luego trabajando con movimiento, respiración, se va regulando cómo esta energía fluye en el cuerpo y es un tipo de meditación también, un tipo de meditación en movimiento y luego pues así fueron surgiendo las diferentes técnicas.
1: Ya 25 años de experiencia en Tai Chi y en Chi Kung y en meditación, ya ya tiene 25 años de experiencia. Yo recuerdo cuando todavía usted vivía en Los Ángeles y, y nos hablábamos y e incluso recibía clases en línea, me recuerdo desde Los Ángeles, pero ya 25 años es, es bastante en, en meditación, ¿verdad?
0: Sí, y es interesante porque el tiempo pasa rapidísimo y uno pensaría, bueno, tengo 25 años de hacer todo esto, ese señor ya debe volar, ¿verdad? Ese señor debe, debe, debe levitar. Pero en ese transcurso del tiempo uno va aprendiendo mucho sobre uno mismo, sobre su cuerpo, sobre cómo trabaja la mente, sobre las emociones. Y eso es algo importante porque en las artes marciales uno aprende o por lo menos a veces uno se confunde también, ¿verdad? Que dice, hay que controlar las emociones, ¿verdad? Uh -huh. Un maestro controla las emociones. Uh -huh. Entonces yo pensaba, ah, controlar las emociones era no sentir, ¿verdad? Uh -huh. No enojarme, pero tampoco sentir el otro lado, tampoco, ¿verdad? Estar en neutro. Y no es así, ¿verdad? Las uh -huh. emociones son algo natural y hay que vivirlas, hay que sentirlas y luego dejarlas ir,
1: uh -huh. Ma que Yo a eso le llamo manejar las emociones, ¿verdad? Porque las sentimos, las entendemos, tratamos de entenderlas, tratamos de ver qué mensaje tienen para nosotros para poderlas dejar ir, ¿verdad? El otro día teníamos aquí alguien alguien hablando de emociones y dijo que si no, se quedan para siempre con nosotros. O sea, si la queremos que se vaya es atenderla, escucharla y dejarla ir, que eso es manejarla, no controlarla, ¿verdad? Porque controlarla okay. es lo que equivocadamente dicen muchos, la meto en una gaveta y lo dejo ahí para la tarde que yo regrese o, o no lo siento o, y al final si usted cien, cierra unas emociones no puede decir ya no voy a sentir el enojo, no si uno ya no siente las emociones, no siente ninguna yo lo que digo es que es una caja en donde están todas uh -huh. y si le le pongo duct tape a todo, entonces ya no sale ninguna no, no es que unas puedan salir y otras no, verdad claro pero sí, a mí me llama a montones, yo creo que hay muchas preguntas que nos han, que nos hacemos sobre la meditación, porque una de las cosas es lo difícil que creemos que es poner la mente en blanco, porque creo que se ha equivocado el término de decir, voy a meditar, quiere decir que no voy a pensar, quiere decir que no voy a sentir y quiere decir que me voy a elevar a otro nivel de, de ser humano o de, de más allá de ser humano, ¿verdad? Eh, esto tal vez que nos cuente un poquito sobre... La, los mitos que hay sobre la meditación, ¿verdad? Que es lo que hace que muchos no la practiquen, ¿verdad?
0: Sí, esa es una idea errónea que a todos nos ha pasado. Cuando recién empezamos a hacer algo o leemos sobre algo, ¿verdad? Ah, bueno, meditación es poner la mente en blanco. Entonces uno se sienta y trata de no pensar, de poner la mente en blanco. Y eh, lo natural de la mente es...
1: Pensar.
0: Pensar, ¿verdad? Pensar más. Pensar y recordar, crear, y luego eh, los pensamientos van a traer emociones también, y así. Y eh, para esto, yo le preguntaba a mi maestro, ¿verdad? Maestro, a mí me está costando, le decía, ¿verdad? yo no puedo meditar, ¿verdad? Y eso que tenía, estaba siguiendo unas técnicas, porque hay muchísimas técnicas para meditar, y no me estaba funcionando, no estoy meditando, no, me, tienen, me vienen muchos pensamientos, y él se sonreía, él, solo para que se hagan la imagen, es como de esos fakirs, y con su turbante y su barba larga. Entonces, él se sonreía y me decía, es natural, me decía, eso es lo natural de la mente. Entonces me contó una historia. Dice que había un señor en un pueblo y en su casa él vivía solo y tenía mucho que hacer. Ah, tenía demasiado trabajo una granja y luego eh, cosas por construir, limpiar, etc. Y a la vecindad había un maestro de meditación y entonces va con él y le dice, mire maestro, tengo muchísimo trabajo, le dice, en, en mi casa. Usted tiene alguien que me ayude, le dice, ¿verdad? Que me pueda ayudar ahí en el trabajo. Tengo a alguien muy bueno, le dice el maestro, pero él siempre tiene que estar ocupado y si se queda sin hacer lo puede matar, ¿sí? dice que se queda pensando un ratito pero luego acepta no dice yo tengo mucho trabajo y me lo llevo, ¿verdad? No le va, ni le va a alcanzar total es que se lo lleva y eh, el monje era muy bueno para trabajar y muy fuerte limpiaba cocinaba construía etcétera y luego con unos días se fue terminando el trabajo y haciendo menos el trabajo entonces él se recordó lo que le dijo el maestro y lo fue a visitar otra vez maestro, se está terminando el trabajo, ahora casi no hay que hacer ¿qué hacemos? ¿qué hago? le dice, me va a matar ¿se lo traigo a vuelta? no, no lo puede devolver, le dijo pero ¿sabe qué le puede hacer? le dice frente a su casa, dígale que haga, que es que había un hoyo, y que en el hoyo pues siembre un poste y luego cuando no tenga nada que hacer póngalo a subir y bajar el poste a subir y bajar el poste <risa> ah, bueno, y así lo hizo el Señor, ¿verdad? Entonces se fue a su casa y cuando se terminó el trabajo, le dijo al monje que excavara el pozo, explotara el poste, y lo puso a subir y bajar el poste, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice esto? Que la mente siempre quiere algo que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y en cuanto más uno hace, más cosas le da a la mente, más trabajo tiene la mente, ¿verdad? Ahora en nuestros días eh, estamos muy distraídos y muy, mucho en nuestra mente porque estamos consumiendo mucha información con los celulares ¿verdad? Uh -huh. mucha información en corto plazo y luego con lo que tenemos que hacer se nos va acumulando entonces para eso son las técnicas de respiración y de meditación uno pone la atención en la respiración y entonces ya le puso algo que hacer en la mente ¿verdad? Uh
1: -huh. ah, a bueno. poner algo que hacer pero poner algo que hacer consciente y que solo sea una cosa porque al final la mente tiene tantos revueltas, ¿verdad? Que, claro. que si la pone la mente a pensar en una cosa, eh, pues sí empieza como a ordenarse, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Y luego, eh, usted está poniendo la atención en la respiración, va a ver, van a venir pensamientos, pero no los, no los uh, analiza, no, lo pone, no se pone a analizar ese pensamiento porque eso le va a traer otro pensamiento y va a encadenar otra serie de pensamientos, sino que lo observa como que fuera una nube, pasa una nube y sigue en su técnica de respiración. Eh, otro monje que se llama Thich Nhat Hanh, un monje tao, eh, budista, enseña esta técnica muy sencilla, que es poner la atención en la respiración y repetirse mentalmente. Cuando uno inhala, uno repite, sé que estoy inhalando, y cuando uno exhala, sé que estoy exhalando. Sí, sí, sí. y
1: así, ¿verdad? y ahí la mente empieza a tener algo en que pensar la mente se ocupa ¿verdad? Mm -hmm. me parece súper interesante cuando platiqué con usted y me contaba sobre qué son todos esos pensamientos que nos vienen porque nos empiezan a venir un montón de pensamientos solo nos sentamos y empiezan a venir verdad yo hasta he pensado porque a mí me gusta caminar laberinto y camino el laberinto y cuando termino me siento en, en, en el centro y me quedo un ratito como queriendo como estar en silencio, ¿verdad? y digo, ¿por qué en ese momento se me vienen tantas ideas? porque se me, o sea en vez de quedarme en silencio y tranquila me vienen muchísimas ideas y pensamientos y hasta creatividad o sea, hasta, hasta cosas creativas pero esto me contaba usted que es por una razón, o sea la mente lo que hace es sacar ahí algo
0: claro, cuando uno empieza a meditar eh, primero se, se está relajando ¿verdad? entonces eh, el cerebro produce ondas y esas ondas cerebrales van como suavizándose eh, va produciendo ondas alfa es cuando usted está empezando a relajar luego va meditando, va entrando a algo más profundo se llaman ondas teta y esta eh, las produce el cerebro naturalmente cuando uno está durmiendo y tiene sueños, pero cuando medita es una etapa muy creativa entonces eh, acá pueden venir pensamientos creativos o, o también de sanación, donde su cuerpo empieza a sanarse por sí solo. Mm. Y luego más profundos son las ondas delta, que en el sueño pasa cuando usted está profundamente dormida y sin sueños. Entonces en esos momentos la mente bajó mucho el tráfico de pensamientos, hay un espacio entre pensamiento y pensamiento es como que estuviera en blanco, ¿verdad? Uh -huh. Pero no lo buscamos, uh -huh. sino que simplemente sucede. Y tal vez puede ser un segundo o dos segundos que se van a sentir como que fuera mucho tiempo, porque entra uno a un a una etapa como sin tiempo uh -huh. ni sin espacio. Uh
1: -huh. no, y no luego, se siente el tiempo, Bill, correcto, ¿cómo? no
0: se siente el tiempo. Y en eso es donde la mente descansa completamente, ¿verdad? Uh -huh. Descansa y luego se carga de energía.
1: Mm. o sea el momento ese donde empiezan a venir todos los pensamientos creativos que uno dice no ya echa a perder la meditación o sea ya, ya se me vino tanto que lo que necesito es un cuaderno para escribir todo ¿verdad? Eh, en ese momento no es entonces es el momento es, es como una etapa en uh -huh. donde si esperamos un poco más entonces empieza el correcto el, el, la, la, la etapa delta que es donde empezamos a, a tener más espaciados los pensamientos,
0: claro al principio, eh, cuando estamos despiertos, nosotros estamos produciendo, o nuestro cerebro produce ondas beta que son más rápidas ahora. Y eh, cuando empezamos a relajarnos y a meditar, ahí van a empezar a surgir también pensamientos porque es uh, estrés que tiene la mente acumulada. Mm. Y es donde mucha gente, y a mí me pasó, ¿verdad? Cuando yo le decía a mi maestro, yo no puedo meditar, tengo muchos pensamientos, ¿verdad? pero es uh, el estrés que está sacando la mente. Y luego, conforme uno sigue meditando con alguna técnica, ¿verdad? Entonces, uh, los pensamientos van bajando. Como, por ejemplo, el tráfico en el, aquí en el, en el obelisco. Uh -huh. Ahora, o cualquier hora es pico, ¿verdad? Sí. Pero supongamos a las 5 de la tarde, está todo así... Los carros van a vuelta de rueda Y ahí es cuando usted tiene demasiadas cosas Tiene mucho estrés en su mente Luego conforme va pasando el tiempo El tráfico va disminuyendo Y es, cuando ya está meditando Su mente va calmándose Y va habiendo más espacio Entre pensamiento y pensamiento Hasta que en la madrugada Ya pasa un carro, después otro Hay más espacio entre carro y carro Entonces en ese espacio es pensamiento y pensamiento
1: Eso es lo que sucede Entonces en el Qué interesante, ¿verdad? Porque uno sí. no pensaría que... En ese momento uno piensa, no, ya se a perder todo, pero es cabal donde debe tener persistencia y esperar un poquito más, ¿verdad? Correcto.
0: Y entrenar a la mente para eso, ¿verdad? Porque eh, es, le daba el ejemplo de alguien que quiere correr una maratón. Entonces no puede correr 21 kilómetros de una vez, ¿verdad? Tiene que empezar entrenando, corriendo un kilómetro... Después de un tiempo, pues sube la, la distancia, 5 kilómetros, después otros 10 kilómetros, hasta que al fin llegue a correr 21 kilómetros. Entonces, eh, si nosotros meditamos todos los días, estamos entrenando a la mente y estamos también limpiando el estrés que tenemos acumulado. Entonces, eso nos va a traer muchísimos beneficios, ¿verdad? Se va a empezar a regular presión arterial va a empezar a fortalecerse el sistema inmunológico, especialmente ahora en esos tiempos que se habla de... De
1: tantos virus y demás. ¿verdad? Sí.
0: Eh, y entre más estemos nosotros pensando en eso, más estrés se crea en el sistema. Entonces, eh, eh, va a también mejorar digestión, va a bajar la ansiedad, el estrés, y solo de bajar el estrés ya tiene otro montón de beneficios, ¿verdad? Es increíble, pero es algo que... Realmente todos deberíamos de hacer el tiempo para meditar.
1: Sí, yo estaba viendo hoy en la mañana, porque con tanto virus y tantas cosas, pues se agotaron todos los lo, lo que había para, para el sistema inmunológico. Ajá. Y una de las cosas que vi en un en una, algo que había para el sistema inmunológico decía, para el sistema inmunológico y control del estrés. O sea, dije, uh -huh. es que, ha de estar muy relacionado. ¿verdad? Muy relacionado, o sea, sí. Y eso me imagino que tiene que ver mucho con el manejo de la energía correcta. O sea, cómo manejar la energía de manera correcta.
0: Sí, sí, claro. Eh, nosotros somos energía, todo lo que nos rodea también es energía, y cada cosa que hacemos requiere energía. Entonces, eh, nosotros obtenemos la energía por los alimentos, la respiración, y luego hay otros métodos para obtener energía, ¿verdad? Pero esto es lo básico: en cuanto mejor calidad sean nuestros alimentos, mejor calidad de energía de los alimentos cuanto más vivos estén, estén los alimentos, ¿verdad? No me refiero cuando era un pollo vivo, ¿verdad? Pero, sí, pero natural. Sí, vegetales frescos, ¿verdad? No enlatados. Ya lo enlatado, procesado, pues ya no tiene mucha energía.
1: Uh -huh.
0: Y en cuanto nosotros vamos generando estrés, nuestra energía va como disminuyendo. Nuestro mismo cuerpo pues, va tomando esa energía y entre más estrés hay, más energía está utilizando. Y el cerebro utiliza más, más energía que el cuerpo físico. Entonces, entre más estrés hay, más ansiedad, este, el cerebro pues, va jalando más energía y va también eh, drenando nuestro sistema, lo que podría utilizarse para sanarse de alguna cosa, ¿verdad? O para rejuvenecer el cuerpo o para mantener las funciones normales. Y, Ahí es donde
1: nos empezamos a sentir como cansados.
0: Ahí donde Muy nos Muy cansados.
1: Agotamos. Y es lunes y estamos igual de cansados que si fuera viernes, ¿verdad? O sí.
0: Sea. Y como, como les decía, todo lo que hacemos requiere energía. Entonces, si comparamos la energía en nuestro cuerpo como una cuenta de banco, cada cosa, cada cosa que nosotros hacemos o compramos, ¿verdad?, emitimos un cheque. Entonces, damos energía. Pensar, comer, caminar... Hasta dormir necesitamos energía. A veces estamos tan cansados que no podemos dormir bien, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente energía. Entonces, es como que la cuenta de ese banco está en rojo. Necesitamos una manera de administrar mejor la energía. Y ahora, con tanto que hacemos otra vez, volviendo a los, a los electrónicos, estamos gastando energía también ahí, donde pudiera utilizarse en otra cosa.
1: Y vale. muchísima energía, y al final nos desgasta el hecho de manejar yo el eh, que venía, porque como sabía que venía con usted, traté de hacer varias, recordar varias cosas, y tan solo el hecho de respirar, de bajar, porque al final uno cuando siente, no se da cuenta, pero va manejando y va como tenso, ¿verdad? Pero ya lo hace normal, ya lo hace natural. Eh, están sentado en el escritorio y está como tenso, y el hecho de decir relajarse y solo... Respirar y profundo y soltar todo solo sí. eso ya creo que el sistema inmunológico ya se empieza como a elevar ¿verdad? a sentirse mejor
0: sí eh, cuando usted eh, no nos damos cuenta ¿verdad? todo ese estrés que está acumulado o eh, las cosas que queremos hacer no nos damos cuenta y por ejemplo en el ejemplo que daba de, del timón o algo que tiene y lo estaba agarrando fuerte es energía que está utilizando también ¿verdad? entonces hay una técnica en Tai Chi, para soltar tensión, es la palabra son, S-O-E-N, pero un son, un O más largo, son,
1: como entonces, son, como de canción, como
0: canción, solo que más O, ¿verdad? entonces esto es eh, como si tiene algo agarrado en la mano, entonces inhala y al exhalar abre la mano, son, y deja caer eso que tenía, entonces eso puede utilizarse en cualquier momento, cuando uno nota que tiene agarrado muy fuerte el tenedor, un lapicero, el timón, o a alguien. <risa> sí, <risa> son,
1: porque a veces sí está uno como muy tenso en todo, ¿verdad? Y solo sí. el hecho de, pues sí, son y, respi y respirar, oh, suelta, que imagino relájate, que respira. Relájate, como
0: usted decía, ¿verdad? Y Entonces, relájate. Me, y eh, nuestra mente actúa directamente en el cuerpo. Entonces, si usted le, le dice, relájate, simplemente ¿verdad? Algo, una palabra que lo reconozca, uh -huh. Suelta la tensión.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es de importante el manejo de la energía? Que cuando uno dice manejo de en energía, yo lo entiendo muy bien, porque pues he estado en esto y trabajo con energía y me encanta el término, pero hay personas a las que les cuesta entender cómo, cómo hace energía, ¿verdad? O sea, al final circula energía en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos energía circulando. Yo en mis talleres a veces le digo a las personas, hágalo pero desde el corazón, y la gente no, se queda así como desde el corazón. Y ahora les explico que cada vez que yo le digo desde el corazón significa... Ahí sí que diría tal vez usted con todo el chi, ¿verdad? Que es usando toda la energía del cuerpo. O sea, usando todo su cuerpo para hacer algo, ¿verdad? Eh, y cómo eso es tan importante en, en, en las relaciones personales, en las relaciones interpersonales, en la relación con la pareja, ¿verdad? El tener una energía que fluye correctamente porque si mi energía no está fluyendo correctamente y la otra persona tampoco cuando nos ponemos juntos pues me imagino que va a ser un choque energético ahí ¿verdad? o no, eso como los picaría
0: correcto, correcto es, es uh, toda la verdad como somos energía y um, la energía vibra a una frecuencia o, o resuena ¿verdad? como por ejemplo dale, es, tiene una campana y la hace sonar esas ondas, pom, esa vibración, así somos nosotros, nuestra energía vibra a cierta velocidad y según como sean nuestros pensamientos y nuestras emociones, así va a vibrar esa energía, por eso uh, se escucha que dicen, ah, en ese lugar al mal la vibra. Uh -huh. O esa persona tiene buena vibra. Ah, porque
1: están resonando mal ajá. las energías. Pero
0: fíjese que las personas lo dicen y no saben por qué, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pero ajá está resonando a cierta frecuencia la energía. Entonces, cuando hablo del corazón, ¿verdad? Cuando el corazón y el cerebro están en armonía, uno vibra o resuena coherentemente, muy bien, bonito, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno está feliz, la energía... Resuena bonito. Cuando uno está estresado, la energía se distorsiona. Cuando está enojado, igual, peor, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, si una pareja, una persona está bien y la otra está estresada o pensando en otras cosas, ¿verdad? Las dos energías no están coherentes. Entonces, hay un choque.
1: Uh -huh. Ahí es donde uno siente. Uh -huh. la, empieza a sentir uno como... No, no me está poniendo atención o no está involucrándose o no está conmigo. O, pero es porque la energía, imagino que sea de como emanar, ¿verdad? O sea, si si la mía viene circulando así y la otra viene circulando así, viene Correcto, así. Sí. Entonces como que hay un choque y no hay una... Y no deja, me imagino yo, hacer una conexión, ¿verdad?
0: Correcto. Y no Y lo que traten de comunicar no va a entenderse bien, ¿verdad? Incluso uno dice una cosa y la otra persona va a entender otra porque no se no, como no está abierto el canal de comunicación o no se está no hay buena inter no hay buena transmisión de la energía del pensamiento y del mensaje
1: mm, qué interesante eso no lo había pensado de esa manera o sea sería como que si me imagino ahorita porque a mí me gusta imaginar como que si sí. vinieran las zona cuando a usted le están viendo que está enfermo en el hospital y está como chuchu. Ajá. y está como en alto, bajo, alto, bajo y la otra persona se pone así como en línea entonces Ajá. seguramente como que no ha, no, hay una, no hay una continuidad de sí. esa energía, entonces no nos podemos comunicar, ¿verdad? Correcto, sí Sí, interesante, no no, no había pensado de esa manera, y ahí como yo creo que uno de, de los temas en el Lifestyle después es contarle a las parejas y a las personas individualmente y después en pareja cómo lograr esta conexión, ¿verdad? Porque a veces dice, pues, pues sí nos comunicamos, ¿verdad? A veces sí nos hablamos y nos decimos las cosas, o, o yo sí digo lo que siento, o sí digo lo que pienso, pero no estamos logrando esa conexión, ¿verdad? Uh -huh. eh, por eso tan importante el hecho de contarles que pueden meditar tanto individual como en pareja, eh, como para ir sintiendo esa energía que está como más eh, en… que está como más en sintonía, ¿verdad? Pero uh -huh. eso… Usted y yo lo entendemos bien, pero ¿cómo se lo explicamos a las personas a que, que tal vez no han meditado o que tal vez no han hecho, no han sentido ese ese vibrar de la energía, verdad? Uh
0: -huh. Bueno, una, una forma bastante práctica que se está utilizando ahora eh, es conectarse con el corazón, como usted lo mencionaba antes. Y um, hay un instituto que se llama... Heart Math Institute uh -huh. Instituto de la Matemática del Corazón
1: uh -huh.
0: y ya muchos estudios se han hecho acerca del corazón y se está comprobando ahora lo que nuestros abuelitos sabían verdad lo que los antiguos eh, ya sabían y ellos pensaban con el corazón tomaban decisiones desde el corazón y actuaban desde el corazón pero luego eh, nosotros fuimos más pensando desde el cerebro y una, la técnica es muy sencilla es como conectarse con el corazón tocar el corazón llevar la atención hacia ahí y respirar desde el corazón entonces esto al estar unos minutos así tres minutos es suficiente ya empieza a haber coherencia entre corazón y cerebro uh -huh. y si uno quiere todavía eh, mejorar la experiencia puede recordar algo por lo que se sienta muy agradecido o que sienta mucho amor y entonces esta emoción va también a mejorar como la energía vibra. Mm. Entonces va a estar más en sintonía.
1: Y al final sería entonces sentir el corazón y como que escuchar el corazón Ajá. y después tomar las decisiones con nuestra mente. Correcto. Pero la mente está en sintonía con el corazón, no solo trabaja sola, sino Correct. trabaja en sintonía con el corazón.
0: Pero de cierta forma también eh, se está se está pensando con el corazón porque ya se ha comprobado que hay neuronas en el corazón. Uh -huh. Entonces eh, esas, esos pensamientos vienen también desde el corazón. Uh -huh.
1: Sí, yo, a mí, yo me fascina el Instituto HeartMath, me encanta, ah. y una de las cosas que me encanta de ellos es lo que dicen que el corazón comunica o, o manda vibraciones eh, 60 veces más, más fuertes que las de la mente, por ejemplo, okay. o las de la cabeza. Uh -huh. y entonces, Estoy pensando, tal vez sería como si me voy a mi corazón y me voy a mi, a, a todo, ¿verdad? A tener una congruencia y empiezo desde ahí a mandarle eh, emociones, eh, a mandarle información tal vez a mi pareja, ¿verdad? A mandarle, mm -hmm. a, como decir te amo por teléfono, solo que mandárselo no verbal, ¿verdad? O claro sea, que. mandar un, una comunicación no verbal... Eh, que seguramente sí llega, porque yo sí he comprobado que si sí llega esa información cuando sale desde el corazón, y cuando hacemos ese esa, mandamos esa información, cuando llega es así como más agradable, el al ah, hola, ¿qué tal? Estuve pensando en ti, o de repente lo llaman a uno, ¿verdad? Porque está mandando esa información no verbal, ¿verdad? Claro, a a claro. la pareja. Y eso sería entonces una forma de comunicar esa energía eh, de manera correcta, ¿verdad? Y ahí solo sería que la otra persona también esté perceptible en ese momento para recibir esa información de manera correcta, ¿verdad? Sí, sí,
0: así es. Y eh, para la energía no hay ni tiempo ni, ni espacio, ¿verdad? Uno puede conectarse y sentir, eh, o como decía, mandarle un mensaje o sentir algo por alguien y esa persona instantáneamente piensa en uno, ¿verdad? A veces uh -huh. le ha pasado a uno, ah, pensé en alguien y al ratito lo llaman o sabe algo de esta persona nos ha pasado muchas veces uh -huh. y es que esa información se condujo a través de la energía, del campo de energía que nos rodea
1: y cabal en ese momento se, se, se conectan o sea sí. dice, sí se conectan en el campo electromagnético ¿verdad? y en ese momento dice, ah lo voy a llamar yo también, uh -huh. entonces decía ah lo llamé con el pensamiento, ¿verdad? Lo que con es lo pensamiento. Que, pero realmente lo llamamos con el corazón, o sea fue una congruencia entre corazón y y cerebro y cerebro y entonces ya recibió la información y dice ah yo también lo, lo voy a llamar, o, o piensa en nosotros verdad que esa es una forma bien interesante de guiar la energía verdad y correcto y cómo tal vez ahorita tal vez la pregunta sería si yo tengo mi energía eh, bien dirigida o sea si si estoy en una onda eh, de correcta eh, puedo también tratar de transmitir esa onda correcta a los demás para que los demás también entren en sintonía, aunque el de ellos esté como tal vez con mucho trabajo, mucho estrés, mucho, y el hecho de mandar yo la mía, solo con un abrazo, con mucho chi, ¿verdad? Uh -huh. Ya con eso se mucho transmite chi. una energía. Ya con una onda correcta y, y la otra persona se comunica en esa onda correcta, ¿verdad? ¿Eso sería así?
0: Sí, sí. A veces no necesitamos eh, ni siquiera tratar, ¿verdad? Porque eh, nuestra vibración es tan fuerte o nos sentimos tan bien que naturalmente las otras personas lo sienten y, ah, te ves bien, ¿por qué te ves tan bien hoy, verdad? O qué, qué bonito se siente estar contigo o qué bonito se siente estar con esa persona. Los animalitos también lo sienten, las plantas lo sienten. Cómo está nuestra energía va a influir no solo en, nos en nosotros, en nuestra salud, sino que también influye en nuestro entorno. Entonces, ahorita en el caso del coronavirus, ¿verdad? Mucha gente está con miedo eh, y pensando en eso, en todo lo malo que puede pasar. Y esto genera un tipo de energía. Mire cuántas personas están enfermando ahorita de la gripe uh -huh. y de diferentes cosas respiratorias, ¿verdad? Uh -huh. Y es por eso mismo porque se sintonizan con esa frecuencia, con esa energía.
1: Ah, o sea, uno manda, pues claro, con el pensamiento es como atraer esa Ajá. así como estaba en la mañana pensando en sí, yo creo que hay que tomar algo para el sistema inmunológico sí. y demás y empezar a pensar en el en el virus y en los virus que hay, en variedad de virus, porque aquí en Guatemala en esta época que es la entrada del verano, es también, o la sí. entrada del calor, porque no es el mm. verano que ya entró hace meses, pero la entrada del calor también genera ciertas enfermedades, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, si uno está pensando en eso, lo atrae. Se, mm. se entra en la. Tal vez sería que estamos pensando, entonces estamos mandando nuestra energía y nos agarramos del que está igual que nosotros. Mm. Y ese que está igual de nosotros, como estamos pensando en la enfermedad, es la enfermedad. Entonces Ajá. se viene hacia nosotros. Correcto. Así sería, ¿verdad? Sí. Y, se oye eh, difícil, pero. Sí, <risa> se, se oye complicado, pero.
0: Se oye. Se oye fantasioso, ¿verdad? Pero es la realidad. Y también, eh, si vamos otra vez a cómo nos sentimos y cómo esto afecta nuestra energía, y luego eso afecta al sistema inmunológico, ¿verdad? Si nos ponemos en una emoción como el miedo, ¿verdad? ya está aquí en Guatemala el, el coronavirus ya lo, no sé qué va a pasar y qué, qué, si me, qué me pasa si me va a dar eso ¿verdad? entonces estamos hay una relación entre emoción y energía las emociones así como el miedo vergüenza, culpa hacen que la energía se baje que la energía vibre muy bajo entonces el sistema inmunológico se baja también, verdad se debilita y entonces está uno más propenso a enfermarse y luego emociones como alegría amor, compasión generosidad esas son emociones elevadas se le llama entonces eso hace que nuestra energía vibre alto entonces nuestro sistema inmunológico va a estar también fuerte va a estar alto entonces los que están enamorados ahorita no olvídese, ellos no les va a calar
1: nada a ellos no les va a dar el corazón eso está bien, eso está bueno saberlo ellos no se van a sí. enfermar
0: Sí, ellos no saben enfermar porque están sintiendo amor muy alto, mucha emoción, su energía está alta, ellos hasta están como iluminados, ¿verdad? Sí, pues. Entonces no saben enfermar.
1: Lo único sería el estrés de la boda, ¿verdad? Que es sí los entre el, el estrés, estrés y el, el miedo. El estrés y el miedo. Sí, el así estrés. estaba leyendo un artículo que me mandaron súper interesante de un maestro también de artes marciales, me imagino yo. Eh, que estaba contando sobre una, que había venido una peste. Entonces dice la peste, voy a matar 500 personas. Entonces dice, ¿estás seguro? Sí, voy a matar 500. Entonces después se va a la peste y se mueren 5.000. Y le dice, tú me metiste, me dijiste que ibas a matar 500 Ajá. y mataste 5.000. Y dice, no, los 500 los maté yo, los otros murieron de miedo. Claro. Porque sí. al final es se meten en el mismo, el, el miedo, ¿verdad? Ajá. Lo que genera el miedo es... Es la confusión, digo yo, yo cuando alguien le da gripe, yo, le entró la confusión.
0: ¿Entró la confusión?
1: Y yo creo que sí, ¿verdad? Al final las emociones nos, hay, nos hacen enfermarnos o no enfermarnos, ¿verdad? O sea, Correcto. podemos estar con alguien que tiene el virus, pero si nosotros estamos vibrando a un nivel alto, uh -huh. no nos va a entrar, ¿verdad?
0: En vez de sentir miedo, sintamos amor, compasión, ¿verdad? Entonces nuestra energía sube y eh, no nos... Uh, conectamos con la enfermedad, sino que con la salud de la persona. Nosotros estamos con la persona que está enferma y en vez de pensar que está enferma, nosotros lo sentimos y le mandamos nuestra intención para que sane. Entonces nos conectamos con la salud, desde el corazón, desde el amor, desde la compasión.
1: Y ese sería mandar energía sanadora en vez de Correcto. mandar... Correcto. Ah, interesante. Todo eso creo que es, es lo que necesitamos saber para saber que la energía no es una porque hay personas que dicen no mire yo a mí me dio mucha mucha curiosidad una vez que mandé un correo a alguien porque querían un taller entonces me dijo mire me pueden mandar información y le mandé todo y decía ahí verá que manejo la energía y me dijo, mire, solo ¿eso será que lo puede quitar? Es que creo que con eso no, no me lo van a autorizar. Y dije, ¿pero por qué? Si es lo que vamos a hacer en el taller, o sea, es manejo de la energía. Sí, pero yo creo que no me lo van a autorizar, yo creo que quítalo. Porque la gente tiene no no conoce bien que todos estamos hechos de energía, que teníamos energía, que estamos hechos de energía claro que tenemos masa, pero también tenemos energía, y la energía es la que mueve la masa es sí. lo correcto, ¿verdad? Sí. sí. entonces necesitamos esa energía para correr para caminar, para todo entonces igual la podemos usar para sanar la podemos usar para mandar información correcta uh -huh. la podemos usar para comunicarnos, Qué interesante por ejemplo cuando nos comunicamos si nuestra energía es demasiado alta también puede llegar a intimidar a la otra persona y cuando uno empieza yo me he topado con gente que, que a veces quiere hablar conmigo y yo hablo, yo generalmente soy bastante acelerada en mi forma de hablar, y cuando me empiezan a hablar súper suave, y super pero suave, pero con firmeza, o sea, Ajá. pero así un poco tono más pausado, más suave y uno inmediatamente empieza a sentir como qué rico, ¿verdad? O sea, sí se empieza a sentir como más tranquilo de pensar y hasta empieza uno a vibrar a esa misma eh, nivel energético, porque y... tal vez si yo estaba como demasiado alto, ¿verdad?
0: y eso es llevar la meditación a la vida diaria porque eh, como va a ir bajando su nivel de estrés, su nivel de ansiedad va a ir sintiéndose más centrado, más presente entonces cuando está en la vida diaria con alguien manejando o comiendo uno va a estar más presente, va a estar en el momento en el aquí, en el ahora, y va a disfrutar más de la compañía de alguien, va a la energía, va a ser más coherente, va a disfrutar mejor los alimentos, va a disfrutar mejor una relación sexual, va a manejar más tranquilo, evitar accidentes, uh -huh. o si a alguien se le atraviesa, ¿verdad? Pues bueno, se atravesó, ¿no? Está bien, ¿verdad? Pero uno, ah, que lo empieza a maltratar y a estresarse más ¿verdad? y eso es gastar energía tal vez el manejo de la energía sería una forma fácil solo pensar si lo que uno está haciendo en el momento le suma o le resta energía
1: eso es esto me resta energía
0: o esto me suma energía
1: me está sumando o me está restando mm. eso es interesante porque ahí yo, yo creo que cuando uno lo va practicando mucho, se va quedando como grabado, ¿verdad? Sí. En la mente, porque sí. cuando uno va, yo voy en el tráfico y no se me ocurre bocinarle a alguien, pues, claro. pero no se me ocurre, por más experiencia que lleve, o sea, sí. pero porque ya lo tengo como grabado, o sea, claro. ya, ya tal vez ya lo tengo estipulado que no vale la pena, pues, o sea, sí. ¿para qué le voy a bocinar a alguien? Si de todos modos le bocino, no se mete, pero se le va a meter al siguiente o va a seguir más adelante y se va a meter. Sí. Generalmente, o sea, yo no lo hago, o sea, no... No, no practico ese tipo de cosas pero, y creo que sí lo va uno grabando ¿verdad? y conforme va grabando eso en el tráfico también funciona para las demás cosas ¿verdad? o sí. sea ¿en qué gasto y qué no gasto mi energía? eso es bien importante y creo que eh, una de las preguntas que teníamos también es eh, en el caso de los pensamientos ¿verdad? ¿qué tanto afectan? que ahorita creo que estamos diciendo los virus que sí se nota, ¿qué tanto afectan mis pensamientos? pero ¿Qué tanto afectan mis pensamientos a la energía, verdad? ¿O, o cómo afectan lo, los pensamientos a la energía que utilizamos diario, verdad?
0: Sí, se dice que aproximadamente tiene uno unos 60 mil pensamientos al día. <risa> imagínense, son un montón de pensamientos.
1: Y 60 si el, mil pensamientos al día. Imagínense.
0: Y si el cerebro utiliza más energía que el cuerpo físico, entonces si estamos... En un estado de estrés o pensando cosas eh, repetidamente, repetitivamente, ¿verdad? A veces nos viene hasta una canción está ahí va a sonar en la mente. Eso de cierta forma resta energía también, ¿verdad? Eh, los pensamientos negativos van a restar energía. Los pensamientos positivos van a sumar energía. Por ejemplo, si yo digo, ah, me siento bien. Ah, qué bonito... Qué bonita estás soy, ¿verdad? O si yo me estoy quejando, ah, la puchica, qué calor, ¿verdad? El quejarse igual resta energía. El hacer un juicio negativo, ¿verdad? También, También, ah, es que la fulanita, es que el fulanito, ah, es que el gobierno no hace esto, no hace aquello. Y a veces es algo que solo lo estamos repitiendo, no es que realmente lo, lo pensemos así, ¿verdad? Solo nos enredamos en las conversaciones de día a día y a veces nos juntamos con alguien y lo primero que nos resulta es un pensamiento negativo, y lo que pasa es que la mente, pues el trabajo de la mente es protegernos entonces siempre quiere mantenernos bien, y va buscando las cosas peligrosas para que nosotros las evitemos ¿no? uh -huh. ¡ah, qué calor!
1: y ahí ah. es donde nos conectamos con los pensamientos
0: negativos, con los pensamientos negativos, ¿verdad? entonces uh -huh. eh, yo encontré una fórmula muy buena para esto y como la mente obedece lo que uno le dice. Porque uno no es la mente, uno tiene la mente y uno tiene el cuerpo. Entonces nuestra mente nos va a obedecer. Si yo le digo a la mente, solo quiero pensamientos positivos, puros y empoderadores. Entonces la mente, claro, con una vez que lo diga no me va a funcionar, ¿verdad? ¿eh? O sea, van a abrir, todos los días van a abrir un montón de después ¿verdad? pero si yo lo digo en cada momento y cuando noto qué tipo de pensamiento voy a tener ¿verdad? ah ese es un pensamiento de juicio que no me sirve me resta energía ah bueno solo solamente dame solamente pensamientos puros positivos y empoderadores o puede ser pueden cambiarse las frases verdad dame pensamientos solo de paz de amor de compasión o dame pensamientos de paz empoderamiento prosperidad ¿verdad? Mm. Eh, entonces la mente va a dar ese tipo de pensamientos pero si nos acostumbramos nos volvemos adictos a cierto tipo de pensamientos vamos a ir generando más de estos pensamientos y los pensamientos actúan directamente en la química de nuestro cuerpo mm.
1: sí yo creo que eso lo he escuchado yo yo antes tenía un mantra y era, era bien interesante porque era así como, permíteme permíteme a mi mente, ¿verdad? O sea, Ajá. permíteme ser amor, permíteme sí. sentir amor, permíteme sentir eh, sentirme bien, permíteme sentir la felicidad que se siente de estar vivo. Eh, pero eso, esos mantras creo que le pueden ayudar también a uno en eso, ¿verdad? Claro. Y hacerse de un mantra a la semana, como para repetírselo y repetírselo y mantener esa paz y esa tranquilidad, ¿verdad? Sí la meditación es pues no es fácil creo yo y una de las cosas que a mí me gustó del tai chi es que es en movimiento ¿verdad? yo también traté yoga hace mucho tiempo uh -huh. pero cuando uno no, usted tenía todo lo contrario mío porque usted decía no es que todo eso de las eh, de las extensiones y eso ya lo tengo eso fue lo que a mí me costó. Eso es lo que yo no tenía. Ajá. Entonces me gustó Tai Chi que a pesar de ser en movimiento, eh, a pesar de ser meditación, es en movimiento. Uh -huh. Los movimientos hacen que nuestro cuerpo empiece como a abrirse y como a cerrarse y como a tratar de ser consciente de qué energía mandamos y qué energía cerramos y cómo impactamos a las otras personas con nuestra energía, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, por ejemplo, cuando uno hace Tai Chi, el simple movimiento de levantar los brazos muy relajadamente y, y conectar la respiración con el movimiento ya le va dando algo que hacer en la mente, ¿verdad? Entonces la mente empieza a dejar de pensar en todas las otras cosas que normalmente está pensando. Y claro, eh, eso no quiere decir que vaya de, a quedarse sin pensar, ¿verdad?, o sino que va a empezar a reducir el estrés. Entonces un simple ejercicio es levantar los brazos, inhalar, exhalar los brazos y relajar. Y exhalar. Y hacerlo muy suave, como si uno está dentro del agua sintiendo el agua hacia arriba y hacia abajo. Sintiendo la presión del agua que lo rodea a uno. Y um, aparte de que va a empezar a calmar la mente va a empezar a, también a regular cómo la energía se mueve en el cuerpo, la energía que ya está en nuestro cuerpo.
1: Para tratar de liberarlos, porque cuando tenemos un dolor o una tensión, eh, muchas veces esa energía como que, que está como atrapada, ¿verdad? que no sí. está fluyendo, Ajá. entonces donde tenemos el dolor, eh, que generalmente decimos, ay sí, no sé por qué tengo un dolor de hombro, ay, yo creo que me voy a tomar una pastilla para que se me quite, en vez de tratar de liberar, esa energía que está atrapada ahí, ¿verdad? Sí. Para esto nos sirve mucho el tai chi, ¿verdad? Para... También, sí.
0: Siempre buscamos una forma fácil y rápida de, de curarnos. Y entonces estamos yendo a, a las manifestaciones. No vamos a la raíz del problema. En cambio, el tai chi, la meditación, nos puede ayudar a a encontrar cuál es la fuente de, de ese dolor, de esa molestia, ¿verdad? Uh -huh. Porque también las emociones que se quedan estancadas en nuestro cuerpo, que es energía también, se van a empezar a alimentar conforme el tiempo pasa de que nosotros estemos poniéndole atención, ¿verdad? Recordando siempre ah que me hizo no sé qué y, ¿verdad? Después de 10 años, pero si eso te lo hicieron hace 10 años. Sí, pero todavía está ahí, claro, todavía está ahí. ¿verdad? Y uno lo sigue alimentando. Porque
1: no lo ha dejado ir.
0: Exacto. Y luego eso se va a complicar. Puede complicarse hasta en un cáncer. Uh -huh. Uh -huh. Puede desde un simple dolor de cuello o dolor de cabeza, puede llegar a convertirse en un cáncer.
1: Uh -huh. y, y al final es liberar las cosas, como yo le contaba cuando murió mi caballo hace ocho meses. Y pues todavía estaba como encerrado eso en el sistema, ¿verdad? Hasta uh -huh. decir, no, sí, si ya es el momento de dejarlo ir, ¿verdad? O sea, y hasta, en un, en, hasta en, en un dolor que es más difícil, porque el duelo, pues es yo entiendo que es complicado dejarlo ir, ¿verdad? Cuando uno tiene un duelo, pues uno tiene que esperar ya su tiempo de sanación, pero también es, es ir abriéndose a, a soltar para, para obtener esa sanación, ¿verdad?
0: Sí, sí, correcto. Es sentir la emoción y luego desapegarse de la, de la emoción, ¿verdad? Aunque haya sido doloroso, pero eh, es solo aceptar y seguir adelante
1: ¿y la diferencia entre Qigong y Tai Chi?
0: Uh, qigong en, en sí significa manejo de la energía o control de la energía la palabra chi en chino significa la energía, la energía que ya circula en nuestro cuerpo, lo que los acupunturistas tratan con agujas en Qigong se trata con ejercicios, respiración la palabra Kung significa una técnica que se va desarrollando o en corto trabajo con energía entonces cualquier cosa que sea trabajar con la energía por ejemplo, he escuchado reiki uh -huh, ¿sí? es también chikung, solo que el chikung sería el nombre chino reiki es un nombre japonés
1: ah, es lo mismo
0: eh, bueno, hay miles de, de cosas que se pueden hacer trabajar con energía puede trabajarse con la energía con ejercicios con meditación, con masaje con hierbas uh -huh. eh. Entonces hay ejercicios específicos para diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para los órganos, para que la energía se regule en el cuerpo, para que haya más energía, se le llama yang o yin. Yang y yin son los opuestos y complementarios.
1: Yang es la que viene de arriba, ¿verdad?
0: Sí, pero eh, también, por ejemplo, el hombre tiene más energía yang o es más energía yang y la mujer es más energía yin todo opuesto y complementario se puede decir como yin y yang mm -hmm. arriba, abajo, izquierda, derecha mm -hmm. claro, oscuro, fuerte, débil entonces eh, hay ejercicios que generan más energía yang para que uno sea más activo o tenga más energía para hacer cosas hay otros ejercicios que generan más energía yin para que uno se calme, se centre descanse mejor mm -hmm. y la, lo ideal es que yin y yang estén en armonía en el cuerpo entonces, okay. nuestra mente va a estar calmada, nuestro cuerpo va a estar libre de tensiones y con más energía para sanarse y hacer todo lo que... Al
1: tener haciendo. el complemento. Al tener el complemento. Que este es el símbolo este de Jin yang, que Correcto. es el complementarse y el mantener ese balance uh -huh. de la energía. La armonía, el balance. Cómo es importante el hecho de tener este equilibrio que hablábamos, verás, Es bien interesante el hecho de saber que del equilibrio vendrá nuestra paz, nuestra tranquilidad, el sentirnos bien con nosotros mismos, el sentirnos bien en nuestra casa, ¿verdad? El otro día decíamos aquí, nuestra casa debe ser un santuario y ese santuario pues está lleno, me imagino, de esta energía de paz y esta energía de, de, de tal vez de una unión energética que esté congruente, ¿verdad? De una congruencia energética. Sin esto, pues, podemos hacer lo que sea, que esto no va no va a darse, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para tener ese santuario en la casa, eh, pues, pues, tenemos que empezar con poner nuestra energía en equilibrio, ¿verdad? Esperamos las parejas que nos están escuchando eh, tengan preguntas, tengan dudas, porque yo creo que hoy no nos va a alcanzar, pero vamos a tener de estos más episodios, esperamos tenerlo por aquí más seguido, para poder ampliar sobre Tai Chi, sobre los movimientos, sobre cómo realmente irnos conectando con nosotros mismos, ¿verdad?, conectar el corazón con nuestra cabeza, con incluso con nuestros intestinos, ¿verdad?, el hecho de los tres cerebros que dice HeartMath, para poder desde ahí fluir más fácilmente, ¿verdad?, o sea, sí, es. eso nos va a dar una vida mucho más tranquila, creo yo. Eso. Más
0: tranquila, más saludable, más en armonía.
1: Y, y se olvida, Luis, porque yo le digo que yo que he practicado Tai Chi con usted y me encanta… Eh, y me encanta meditar, y me encanta el laberinto y demás. Sí sé lo que es dejar de hacerlo, porque cuando uno empieza a hacerlo, eh, eh, dice, no, yo ya lo sé, yo ya lo manejo, sí. y, y va empezando como a espaciar, ¿verdad? Hoy no tengo tiempo, mañana, ya hoy estoy cansado, mejor eh, pasado, y al final uno lo va dejando. Y sí se nota una gran diferencia entre uno que sí medita y uno que no medita, ¿verdad? Eh, ya sea en movimiento o en estar. Eh, sin movimiento, el hacerlo es importantísimo, para si no, no vamos a poder fluir bien y eso nos va a costar eh, tener una relación con los demás si, si nosotros mismos tenemos problemas, ahora imagínense cómo contagiamos a los demás, así es que para nosotros va a ser súper eh, interesante tenerlo aquí más veces, por hoy tenemos que despedirnos, agradecerle el haber venido de nuevo a, aquí a Lifestyle de Expo eh, de verdad que nos encanta tenerlo por acá Espero la audiencia pueda ver sus videos. Están como Luis Duarte, ¿verdad? Luis Duarte en YouTube. Tai Chi. Eh, en YouTube lo pueden buscar como Luis Duarte Tai Chi. Correcto. Eh, esperamos los vean. Esperamos eh, practiquen algunos de los ejercicios para que las próximas veces que tengamos por acá Luis nos puedan hacer preguntas y nos puedan contar cómo les ha ido con la meditación y cómo les ha ido con la meditación en pareja espero que lo hagan en pareja para que así pues de esa manera vayan creciendo en meditación juntos ¿verdad? Qué bonito es sí, el hecho de ir a hacerlo para, juntos
0: para callar la mente juntos y luego eh, ya lo demás va a surgir mejor ¿verdad?
1: Sí, sí, el darse ese momento ¿verdad? ese momento de voy a estar aquí para ti y tú vas a estar aquí para mí y los dos nos vamos a complementar en este momentito ¿verdad? son 10 minutos son 20, o sea, uh -huh. creo que lo podemos hacer así es que esperamos la audiencia lo vea muchas gracias por estar con nosotros si les gustó denle like, compártalo suscríbase para poder recibir los otros videos que vamos a estar subiendo dentro de unos días gracias Luis por estar un con gusto, nosotros, un abrazo gracias. con mucho chi para usted y un abrazo con mucho chi para la audiencia
0: un abrazo para todos y felicitaciones por este proyecto,
1: gracias gracias, gracias Luis